0: die ihrer Finder beflügelt hat. Ganz klar, die Riesenknochen mussten von Ungeheuern stammen. Manche Sage von Drachen und Riesen beruht sicherlich auf dem Fund von Dinosaurierknochen. Der erste Dinosaurierknochen, der in einer Zeitschrift abgebildet wurde, stammt aus einem Kalksteinbruch in der Nähe der englischen Stadt Oxford. Arbeiter hatten ihn im Jahr 1676 gefunden. Der Oxforder Chemieprofessor Robert Plott erkannte sofort, dass er das Bruchstück eines riesigen Oberschenkelknochens vor sich hatte, und da ihm kein solch riesenhaftes Tier bekannt war, beschrieb er den Knochen 1677 ganz einfach als Teil des Kniegelenks eines Riesen. Doch die Wissenschaft machte während der nächsten 150 Jahre gewaltige Fortschritte. Geologen entdecken das unglaubliche Alter mancher Gesteinsschichten. Biologen vergleichen Tiere und Pflanzen und ordnen sie zu Gruppen. Die wichtigste Entdeckung aber ist die, dass es offensichtlich Wesen gegeben haben musste, die es heute nicht mehr gibt, dass das Leben sich also ständig verändert.
1: Ein Geologieprofessor in Oxford, er hieß William Buckland und lebte von 1784 bis 1856. Er glaubte nicht an Riesen oder Drachen. Aber die großen Knochen, die ihm die Arbeiter aus dem Steinbruch gegeben haben, die konnte er einfach nicht bestimmen. Und dann? Nun, als Geologe wusste er, dass die Knochen 170 Millionen Jahre alt waren und aus der Jurazeit stammen mussten. Er untersuchte das Knochenbruchstück und dachte nach. Aber den entscheidenden Tipp gab ihm ein Freund aus Paris. Die Knochen stammen von riesigen Echsen. Buckland erkannte bald, dass er den Teil eines Unterkiefers von einem gigantischen Raubsaurier vor sich hatte. Es war das Jahr 1824 und ein Name für das Riesenvieh musste her. Hat er sich jetzt einen Namen ausgedacht und den Saurier getauft? Nein, er hat das Wort Riesenechse ins Lateinische übersetzt. Und so hieß der erste Saurier einfach Megalosaurus. Das bezeichnet aber nur die Art und nicht die Gattung des Dinos. Verstehe ich nicht. Ach, das ist ganz einfach. Megalosaurus ist der Familienname, so wie wir Freitag heißen. Dann fehlt dem Saurier doch noch ein Vorname. Ganz genau, denn sonst ist der Artname nicht vollständig. Heute heißt der Raubsaurier Megalosaurus Baclandi. Der Vorname wird in der Wissenschaft einfach angehängt. Und dann? Der wissenschaftliche Name entstand erst 18 Jahre später, als der englische Naturforscher Sir Richard Owen über den fossilen Überresten riesiger Echsen grübelte. Die Reptilien, zu denen die Knochen gehörten, mussten mindestens so groß wie Elefanten sein. Die Knochen gehörten zu den Gattungen Megalosaurus, Iguanodon und Hylosaurus. Die neue Reptiliengruppe brauchte einen Namen. Dinosaurier. Richtig, die Schreckensechsen. So kamen die Dinosaurier
0: zu ihrem Namen. Was wir über die Dinos wissen können Seit die Dinosaurier ihren Namen bekommen haben, hat sich in der Dino-Forschung viel getan. Dass wir heute so viel über Dinosaurier wissen, verdanken wir vor allem den Paläontologen, Wissenschaftlern also, die sich mit den Überresten von Lebewesen vergangener Erdzeitalter beschäftigen, auch mit Dinosaurierknochen. Die Paläontologie ist eine vielseitige Wissenschaft. Um das Aussehen und die Lebensweise eines Dinosauriers zu rekonstruieren, schauen sich Paläontologen heute lebende Tiere und deren Lebensweise an. Die Biologie liefert also wichtige Daten über das Leben der Dinosaurier. Mit Hilfe der Geologie kann ein Paläontologe Alter und Herkunft der Gesteine bestimmen, in denen Dinosaurierreste eingebettet sind. Daher weiß man heute, wann die Dinos gelebt haben. An den Gesteinsschichten sind Veränderungen der Erde über lange Zeiträume ablesbar, auch Katastrophen, die manchem Dinosaurier zum Verhängnis wurden. Heute geben die Dino-Knochen dank modernster Techniken viele Geheimnisse preis. Die Knochen verraten uns beispielsweise, wie alt das Tier war, wie es sich fortbewegte und wie schnell es gewachsen ist. Doch dino haben noch mehr zu bieten. Sie lagern nämlich im Laufe eines Dino-Lebens Informationen über Atemluft, Nahrung und Trinkwasser des Tieres ein. Dadurch kennen wir heute das Klima und die Zusammensetzung der Luft, die die Dinos geatmet haben, und auch chemische Bestandteile von Nahrung und Trinkwasser.